0: hola hola te doy la bienvenida al taller tu primera carta en alemán de verdad estoy súper feliz de que estés aquí porque desde ahora desde este preciso momento vamos a comenzar a escribir a hacer todo ese proceso para comenzar a escribir tu primera carta en alemán qué tienes que escribir en qué contexto normas de ortografía vamos a ver muchísimas muchísimas herramientas que te van a servir ...para alcanzar tu objetivo, para lograr escribir esa carta en alemán... ...sea cual sea el motivo por el que necesites escribir. Ya más adelante vamos a hablar sobre los motivos y las posibles cartas que puedas escribir en alemán. Pero por ahora vamos a centrarnos solo en eso. En el paso a paso que vamos a dar en este curso, en este taller va a ser... Eh, ...paso a paso vamos a ir desde lo, desde lo más básico y vamos a ir subiendo un poco el nivel durante estos cuatro días van a ser cuatro días intensos cuatro días maravillosos en donde va a ser cuatro días de muchísimo aprendizaje antes de empezar eh, quisiera que si te es posible eliminaras todas las distracciones todas las cosas que tienes a tu alrededor que puedan distraerte en realidad esta clase va a durar más o menos como 45 minutos o una hora máximo así que va a ser 45 minutos en, en los que te pido por favor eh, que elimines todas las distracciones si está a tu alcance, o sea, elimina eh, pon en silencio tu celular y elimina todas las distracciones para que puedas prestar muchísima atención porque toda la información que vamos a dar aquí es de suma importancia. Bueno, voy a comenzar eh, presentándome, si no sabes quién soy yo, yo soy André Gue, eh, yo soy creadora del canal de YouTube, mi alemán y soy una estudiante apasionada por las lenguas extranjeras. Comencé hace ya casi tres años esta travesía de aprender alemán y en el proceso me he dado cuenta de muchísimas cosas. Me he dado cuenta eh, de que aprender alemán es algo que muchas personas dicen es muy difícil, la vida es muy corta para aprender alemán y todo eso, pero en realidad eh, la realidad del asunto no es así. Ni, ni nada que se le parezca. Eh, aprender alemán no es tan difícil como, como suelen decirte. Y aparte de eso, también comencé esta travesía porque eh, cuando en su momento yo quería aprender alemán, eh, las escuelas que enseñaban alemán que estaban a mi alcance eh, eran muy costosas y yo de verdad en ese momento no podía permitírmela porque eh, costaba como un sueldo mínimo de mi país, en el país en donde estaba viviendo en ese momento y no podía permitírmelo, era algo así como, o aprendes alemán o, o comes ese mes. Entonces yo dije, bueno, no puede ser posible que haya otras personas que quieran realmente, deseen aprender alemán por una u otra razón, por solicitar una visa, por vivir en Alemania, por trabajar en Alemania, por cualquier razón, y no puedan acceder a ese conocimiento porque no tienen la plata, es como muy injusto. Entonces por, por esa razón... He decidido hace un tiempo atrás crear este canal de YouTube que se llama Mi Alemán y de ahí han surgido otros nuevos proyectos. Hemos hecho un, un bootcamp que se llamaba Bootcamp Proof. Luego hicimos el curso, el primer curso pago que se llamaba Alemán para principiantes y pues ahora estamos haciendo este maravilloso taller que se llama Tu Primera Carta en Alemán. Si estás aquí es por un motivo, o sea, tienes una razón para estar aquí, vistes la imagen en, en Instagram, te gustó, te gustó la idea de aprender alemán, te gustó la idea de escribir en alemán y, y estás aquí por un motivo. Pues yo quiero que ahora hablemos un poco de cuál es ese motivo por el que estás aquí, cuál es tu por qué. Y siempre comienzo mis clases, eh, mis nuevos cursos y mis nuevos talleres hablando de esto. Porque esto, aunque parece un tema un poco tonto, absurdo, que no tiene nada que ver con aprender alemán, es el tema más importante. Porque si no tienes claro tú por qué, entonces no vas a mantenerte eh, con la motivación que necesitas a lo largo del tiempo. O sea, puede que ahorita tengas un poco de energía y digas, sí, sí, lo voy a lograr. Pero si no tienes clarísimo cuál es tu por qué, esa energía con el paso de los días se te va a ir agotando. Y eh, si no tienes claro, claro cuál es tu porqué entonces simplemente vas a tirar la toalla, vas a abandonar el aprendizaje. Y como yo no quiero que esto te pase, yo quiero que logres tus metas, logres tus sueños y aprendas a hablar alemán, entonces vamos a ver un poco cuál es tu porqué Para esto te he dejado acá en la caja de descripción, te he dejado el cuaderno de trabajo. Es un cuaderno que tiene 22 páginas. Y va a estar marcado cada uno de los días de, de este taller para que puedas responder a esa pregunta. Y hay una pregunta muy crucial al principio que dice eh, ¿Cuál es tu por qué? Y ahí yo quiero que te pongas a pensar en ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué tú estás aprendiendo alemán? ¿Por qué tú quieres escribir tu primera carta en alemán? Y ese por qué no tiene que ser un gran texto si tú no quieres. Simplemente puede ser una frase, una oración, algo que quieras. ¿Y tu por qué tiene que ser algo, algo conciso, algo fuerte? Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú pones eh, en tu por algo así como yo quiero aprender alemán para presumir delante de mi familia que yo puedo hablar otro idioma. Eso suena genial, de verdad suena muy muy genial. Pero la realidad no es esa, la realidad es que cuando las cosas se pongan un poco complicadas y va a pasar porque es inevitable, es algo nuevo y todas las cosas nuevas que aprendemos va a llegar un momento en que se van a poner un poco difíciles. ¿eh? Cuando llegue ese momento de que el aprendizaje se ponga un poco difícil, eh, vas a tirar la toalla porque no tienes un porqué suficientemente fuerte, porque presumir delante de tu familia no es un porqué realmente fuerte. Pero en cambio, si tú tienes un porqué más estable, más fuerte y tú dices, mira, yo voy a aprender a escribir en alemán porque yo necesito en tres semanas más hacer el einsprüfung eh, y necesito de verdad poder escribir una carta en alemán. O yo necesito eh, aprender a escribir en alemán porque yo voy a solicitar una visa para hacer au pair, es un Baispril, en Alemania y yo necesito hacer esa carta eh, que me piden, que me exigen esa carta explicando mis motivos por los cuales yo quiero ser au pair. Entonces yo necesito escribir en alemán. Eso es porque son suficientemente fuertes. Porque cuando llega el momento difícil, que como te dije antes, va a llegar. Entonces tú vas a decir, ok, está difícil, quiero tirar la toalla, pero no lo voy a hacer porque yo quiero solicitar esa visa porque yo voy a presentar ese examen, así que no lo puedo, no puedo tirar la toalla. Entonces yo, escribo, yo quiero, perdón, que escribas ese por qué en una hoja y lo pegues en tu rank, en tu refrigerador o en un lugar en donde tú pases constantemente por allí, no sé, en el espejo del baño, en, en algo así, lo puedes escribir en un posit, en una hoja blanca, en donde tú quieras pero escribe ese porqué y lo pegas allí en un lugar visible para que durante los próximos seis días y, o más tiempo, si es posible, eh, tú puedas tener ese porqué muy claro y estés como enfocado y sepas, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo este sacrificio, estoy pasándome una hora cada día con André eh, en este taller porque yo quiero y ahí colocas tu porqué. Entonces eso es lo primero. Lo, los motivos por, por los cuales quieres eh, estar aquí en este taller pueden ser muy diversos. Como te dije antes, puede ser que necesites eh, hacer un, un Profund. Puede ser que ya tengas conocimientos básicos en alema, en, de alemán, pero de verdad te apetezca escribir en alemán porque no es lo mismo y no es el mismo conocimiento que necesitas para hablar o escuchar en alemán que el que necesitas para escribir porque tú de hablar eh, podrías hablar pero escribir ya es algo donde tú tienes que prestar un poco más de atención y vamos a hablar muchísimo hoy sobre eso sobre prestar atención a específicamente eh, cómo están formadas las palabras porque aunque algo sí tenemos muy claro el alemán es un idioma muy muy similar al español entre comillas y, y a eso me refiero en que el español tal como se lee, eh, como se escribe, se lee. El alemán casi siempre pasa lo mismo. Tal como se escribe, se lee. Pero en alemán tenemos esas palabras, esa, esa unión de letras especiales que no tenemos en español. Y son esas, esas letras por lo menos SCH o CH o ST. Y esa combinación de Sht", Sht", esa no la tenemos en español. Entonces eso hace un poco complicado para nuestro oído, al principio sobre todo, eh, saber cómo debemos escribir ciertas palabras. Sprechen, stat o, o algunas de esas palabras eh, tenemos que practicarlo, simplemente verlo, leerlo, practicarlo para saber realmente cómo debemos escribir esa palabra, prestar atención a nuestra ortografía. Otro motivo por el que estés en este taller podría ser que tienes muchas ganas de aprender alemán, pero que así como a mí me pasó en su momento, intentaste pedir un presupuesto para hacer un curso en una escuela y resulta que te parece extremadamente costoso y no puedes, aunque tienes muchas ganas de aprender alemán, pues no puedes hacer, no puedes permitirte el curso porque es muy caro. O también puede y que necesites eh, aprender a escribir en alemán porque eh, quieres solicitar una visa o quieres hacer un examen de alemán. Esas son opciones también muy válidas. O porque simplemente quieres aprender alemán para demostrarte a ti mismo que tú puedes eh, emprender esta travesía, que tú puedes aprender un nuevo idioma. Y no solo eso, sino que el hecho de aprender a leer y escribir, sobre todo escribir en alemán, te pone ya como en otro nivel de, del aprendizaje. Porque cuando tú quisieses solicitar un, un puesto de trabajo y tú le dices a tu jefe mira yo tengo eh, un certificado de, de alemán pero yo también puedo escribir muy bien en alemán porque se me da bien porque he practicado un montón, he hecho este taller con André y, y de verdad se me da bien eh, eso te pone como o sea si tuvieran que elegir entre dos personas y esta es tú que puedes escribir bien en alemán y puedes hablar un poco bien alemán y, y otra persona que no escribe también por supuesto te da como un poco más de ventaja porque te elegirían obviamente a ti entonces escribir en alemán tiene muchísimas ventajas incluso en lo laboral pero empezar a escribir en alemán puede, puede resultarte un poco um, intimidante porque eh, es, es algo completamente nuevo es un idioma nuevo para nosotros entonces hoy la clase la vamos a resumir en dos puntos principales el primer punto que tenemos que tener en cuenta, y recuerda que la clase de hoy se llama primero lo primero, hay que tener sobre todo dos cosas antes en cuenta, antes de comenzar a escribir en alemán. El primero va a ser el vocabulario, porque puedes tener una estructura maravillosa de cómo escribir una carta en alemán, o cómo escribir un email en alemán, o cómo escribir, eh, no sé, esa carta para, para solicitar una visa, Puedes tener la estructura maravillosa en tu cabeza, pero si no sabes el vocabulario, no sabes qué palabras tienes que usar, no sabes cómo hacer un orden de la oración preciso, entonces de nada te va a servir. Si no tienes un buen vocabulario, de nada te va a servir que tenga, que seas un, un experto o una experta en la estructura, porque si no tienes el vocabulario, pues no puedes hacer nada. Y el siguiente tema del que vamos a hablar, el punto número dos, va a ser la lectura. Pero vamos a comenzar primero por el vocabulario y aprender un nuevo idioma, aprender alemán te saca por completo de tu zona de confort, es algo nuevo para ti. Y, y te saca por completo de esa zona de, en donde estás tranquilo. Porque comienzas a aprender nuevas palabras, eh, nueva pronunciación, nuevos sonidos. Entonces te saca por completo de, de tu zona de confort. Y a veces te vas a topar con, con algunas palabras muy fáciles. Y en otro momento te vas a topar con unas palabras que te cuesten un poco más, que sean un poco más difíciles, entre comillas, de aprender entonces puede que en ese momento digas cosas como Ay no, es que yo no puedo, ¿cómo le hago para, para aprender este, esta nueva palabra que, que me resulta tan difícil? Pues tienes que tener en cuenta muchos factores a la hora de, de elegir el vocabulario que quieres aprenderte Y sobre todo tienes que elegir cuál es tu, cuál es tu nivel de alemán Tienes que saber cuál es tu nivel de alemán en, en el curso alemán para principiantes, había una de mis alumnas cuando comenzamos ese curso que decía, André, yo tengo un nivel a cero. Eso en realidad no existe, pero ella lo usaba para referirse a que no sabía nada, nada de alemán. Eh, Hallo, guten Tag y ya, nada más. Entonces, tú tienes que tener claro cuál es tu nivel de alemán. Puede que estés en ese nivel a cero y no pasa nada. Estás comenzando y vas a aprender y poco a poco vas a ir aumentando el nivel. Pero eh, también puede que estés en un nivel más alto. Entonces, tienes que tener eh, muy claro cuál es tu nivel de alemán para saber qué tipo de vocabulario debes aprender. Porque el vocabulario hay que aprenderlo según dos maneras, según dos motivos. Según tu nivel y según tus intereses. Vamos a hablar un poco sobre, sobre el nivel. Eh, y te voy a dar un ejemplo aquí que me sucedió a mí Cuando yo comencé a aprender alemán eh, Yo me puse la meta de, de, de memorizarme 10 palabras cada día Ya yo lo he explicado antes acá en este podcast Te he dicho que yo me memorizaba 7 sustantivos y 3 verbos cada día Porque ese era mi plan simplemente Aprenderme 10 palabras por lo mínimo por día Pero... Eh, no tenía esta pregunta clara al principio, no tenía la pregunta cuál es tu nivel de alemán y cuál es tu objetivo, cuál es tu interés. Entonces comencé a aprenderme palabras muy extrañas y, y aquí te tengo un ejemplo. Me aprendí la palabra übersetzung. Esa palabra significa traducción y la verdad es que la palabra traducción en español es una palabra que no usamos mucho. o sea ¿Cuántas veces en tu día a día tú usas la palabra traducción en español? Casi nunca. Yo creo que la usamos una vez al mes o poco menos. Eso mismo pasa con el idioma alemán. La palabra "Übersetzung" es un sustantivo, pero no suele tener una frecuencia alta de, de uso. Entonces, ¿qué pasaba con estas palabras? Que yo me aprendí ese tipo de palabras y me pasó con muchas otras que no tienen nada de, de frecuencia de uso, que no son palabras importantes y que en ese nivel en el que yo estaba, que era un nivel a 0 no, no me servía para nada. Entonces, eso tú tienes que tener claro antes de comenzar a escribir, antes de comenzar a, a memorizar ese vocabulario, cuál es tu nivel de, de alemán, en qué nivel estás justo ahora, para saber qué vocabulario vas a aprenderte para que no te pase esa clase de cosas, sino que digas, ah mira ya, tengo el nivel A1 y yo necesito aprender cierto vocabulario que es propio para personas de A1, ya más adelante el domingo vamos a hablar exactamente sobre qué vocabulario debes aprender si tu nivel es A0 o A1. Y el segundo eh, cosa que tienes que tener en cuenta es tus intereses. Porque varía también, así como varía el nivel de, de alemán, también varía los intereses. Y aquí yo siempre digo dos cosas eh, importantes y es que aprender alemán... Eh, eh, hay dos tipos de aprendizaje de alemán. Existe el alemán para el día a día, para la vida cotidiana en Alemania y existe el alemán para el Prüfung. Entonces tú tienes que saber cuál es tu interés. Si tu interés es solicitar una visa y para solicitar esa visa tú necesitas hacer un einsprüfung o un uh, zweiprüfung, tú entonces necesitas aprender un alemán, un vocabulario para el prüfung. ¿Es un vocabulario diferente? Sí, tiene muchas palabras diferentes el vocabulario que se usa para el examen al vocabulario que se usa para la vida normal. En la vida cotidiana tenemos algo que se llama un gaspraje, que es el lenguaje coloquial y es eh, lo que, como se habla coloquialmente, no es el mismo español que nosotros usamos para hablar en nuestro día a día que el mismo español que, que usamos, que está en un periódico o que está en un libro. Son, aunque es español todo, son lenguajes diferentes porque en el día a día nosotros usamos nuestro lenguaje coloquial. Lo mismo pasa con el idioma alemán. No es el mismo alemán que se habla en el día a día al mismo alemán que encuentras en los libros. Y esto pasa, eh, por eso aprendes un vocabulario un poco diferente. Pero cuando te topas con, con un examen de alemán, entonces tienes que aprender otro tipo de vocabulario. No todo, hay palabras que vas a aprender que son similares. Pero tienes que añadir un vocabulario como extra para el examen. Por ejemplo, por darte solo una palabra de ejemplo. Está la palabra Anforbogen. La palabra Anforbogen significa hoja de respuesta. Y esa palabra en la vida cotidiana nunca la vas a usar. Entonces si tu, si tu interés es ir a Alemania a pasarte vacaciones eh, por tres semanas, tú no tienes que aprender palabras como Anforbogen porque jamás la vas a usar. Entonces es una pérdida de tiempo aprender ese tipo de palabras porque nunca la vas a usar. Pero si tu interés es hacer un examen básico de alemán en los próximos meses, entonces tú necesitas sí o sí aprender ese tipo de vocabulario porque es un vocabulario que, que vas a necesitar para poder eh, contestar el examen. Ok, entonces todo hasta aquí está bien. Ya sabemos que necesitas saber cuál es tu nivel de alemán o el interés que tengas para saber qué tipo de vocabulario Vas a, vas a memorizarte ahora pero ahora se nos presenta otra pequeña, entre comillas dificultad y es que a veces tienes una meta eh, supongamos aprender 10 palabras cada día, pero te aprendes las 10 de hoy y mañana cuando las vas a repasar, pues ya no te acuerdas de nada entonces comienzas a decir como ok, loro viejo no aprende a hablar el ademán es muy difícil eh, yo no puedo memorizar tantas palabras y comienzas como a bloquearte a decir siempre no, no, no y hacer un poco negativa porque es muy difícil, porque no te lo recuerdas y resulta que no es que tú tengas algo malo, no es que pase algo malo con tu cerebro. Es que posiblemente no estés usando las técnicas de memorización adecuadas para eh, poder fijar esa palabra en, en tu cerebro. Y es que la memoria es una una cosa maravillosa y aquí quiero hacer una pequeña pausa para que hablemos un poco de nuestro cerebro porque nuestro cerebro tiene esas pequeñas células que se llaman neuronas y las neuronas son algo maravilloso y brillante de verdad yo no soy una experta así que hoy no voy a hablar tanto de eso pero sí quiero explicarte un poco que para, para que tu cerebro recuerde algo las neuronas hacen un camino no y entonces cuando, cuando, las neuronas, cuando tu cerebro recuerda algo eh, muchas veces cuando, cuando es algo, un pensamiento constante, una palabra constante eh, ese camino está muy muy fuerte pero cuando tu cerebro no recuerda eso con tanta frecuencia entonces ese camino está tan débil que a veces hasta se rompe o se olvida se, des, se desvanece, se desaparece entonces eh, nosotros lo que debemos hacer es intentar que nuestras neuronas hagan caminitos fuertes con cada una de esas palabras. Para que, para que te quede un poco más claro, vamos a, a ponerte un ejemplo. Mira, si yo te digo a ti, la fiesta más grande en el sur de Alemania, ¿qué piensas? A ver, te voy a dar unos, unos segundos para que pienses. Yo te digo, la fiesta más grande en el sur de Alemania. Ya, posiblemente pensaste automático Oktoberfest. ...que es la fiesta más grande de la cerveza y se hace eh, en el sur de Alemania. En realidad se hace en toda Alemania, pero es popular más, más popular en el sur de Alemania. Eso, eso pasa, ese pensamiento automático de tu cabeza en pensar en Oktoberfest... ...es porque eh, recordar esa palabra, ya tus neuronas hicieron un camino fuerte para recordar esas palabras. Eso es lo que tienes que intentar hacer para recordar eh, el nuevo vocabulario intentar que tus neuronas hagan ese caminito fuerte pero, pero ¿cómo hacemos que nuestras neuronas hagan un caminito fuerte? ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo, cómo podemos lograr que, que esas palabras nuevas, ese vocabulario nuevo no solo se quede en la memoria de corto plazo que se suele eliminar casi todas sino trasladar esa nueva información a la memoria de largo plazo? bueno vamos a ver Tres características, tres cosas fundamentales y estas cosas se relacionan una con la otra. Así que de verdad eh, tiene que estar enganchada una a la otra para que pueda funcionar bien. Lo primero que vas a necesitar es memorar, memorizar el significado. Y esto lo puedes hacer tanto aprenderte un nuevo concepto como eh, memorizar el significado con algo visual. Y algo visual me refiero, sobre todo, a mí me funciona mucho memorizar significados con algo visual cuando es algo que yo conozco en español, y me sé el nombre y es algo muy visual y eh, ahora quiero saber el nuevo significado en alemán. Por, por ejemplo, una manzana. En español tú sabes que eso, ese fruto se llama manzana y en alemán el mismo fruto se llama Apfel entonces eso es memorizar un significado visual es muy poco probable que se te olvide que manzana en alemán es Apfel porque haces esa relación manzana Apfel, manzana Apfel pero hay otro significado, otras palabras que simplemente vas a tener que memorizar el concepto eh, simplemente repetir una vez, dos veces ya vamos a hablar sobre técnicas de memorización específicas eh, pero ten presente que lo primero que necesitas es aprenderte el significado de, de esa palabra nueva. Luego debes memorizar la ortografía. Y esto es súper importante para este taller, porque este taller se trata sobre escribir en alemán. Y no hay nada más feo que encontrar un texto con errores ortográficos. Entonces, para evitar eso, vamos a centrarnos también en la ortografía, cómo se escriben las palabras, eh, y ahí tienes que fijarte sobre todo en esas letras especiales que te dije esa, esa unión de letras como SCH SH o eh, CJ o ST. Esa, esa unión de letras que no es propia del español, tienes que tener eh, mucho cuidado con esas letras. Y lo que podrías hacer también es eh, ponerte a hacer planas. Eso también es un, una buena opción escribir la palabra para que puedas ver más o menos cómo se escribe y recordar eh, la ortografía de esa palabra. Eh, hay una, una regla muy importante en alemán que dice que todos los sustantivos se tienen que escribir con mayúscula, Esa es una norma de ortografía importante y que tienes que tener presente porque si lo escribes con minúscula pues está mal escrito y también se ve un poco feo. Y la tercera cosa que tienes que tener presente es memorizar el uso de la palabra. Y aquí vamos a hablar del de, eh, vocabulario activo y el vocabulario pasivo. El vocabulario pasivo es memorizar solo el significado de la palabra y ya está. Pero memorizar el uso de la palabra es tener un vocabulario activo. O sea, eh, memorizarte la palabra pero dentro de una oración, dentro de una frase. Entonces, estas tres cosas las tienes que hacer con cada palabra que te, que nueva que te quieras memorizar. Memorizar el significado, ya sea por una imagen o por un concepto. Memorizar la ortografía correcta de esa palabra. Y memorizar esa palabra en, en su uso. Puede ser eh, en una oración, en una frase, leyendo un libro, una revista. Pero intentar eh, memorizar esa nueva palabra dentro de... De un contexto, para que la puedas memorizar mucho mejor. Ok, ahora vamos a hablar sobre algunas técnicas de memorización. Y esta es una de mis partes favoritas. Me gusta mucho hablar de esto porque existe esa creencia limitante que dice ¡Ay no, no puedo! Es muy difícil esa nueva palabra. Yo no me la puedo memorizar. La repetí un millón de veces y no me acuerdo. Entonces vamos a hablar de unas técnicas de memorización que yo uso mucho. Y la que más me gusta es la repetición espaciada. Ya yo he hablado mucho en mi canal de YouTube sobre, sobre esa técnica de memorización. Pero hoy, si no la sabes, quiero eh, enseñarte un poco de qué va esa técnica de, de repetición espaciada. Y eso va en que tú te aprendes, eh, tú decides hoy que vas a aprenderte una nueva palabra. Vamos a, a decir: ejemplo, das Fensta la ventana. Das, das Fenster, de Tisch Das Fenster, de Tisch Son, zum Beispiel, por ejemplo, tus dos palabras del día La ventana y la mesa Tú quieres memorizarte esas dos palabras Obvio, pones en práctica todo lo que ya vimos eh, La memorización de los conceptos, la ortografía El uso dentro de un concepto, dentro de un contexto Pero... Eh, Ahora quieres memorizártela. ¿Qué vas a hacer? Vas a ponerte como un lorito a, a repetir cada día, eh, cada minuto, muchas veces esa palabra. Eso no, no va a funcionar tan bien. Lo que puedes aplicar es esta técnica de eh, memorización, de repetición espaciada. Y es que en la mañana, a las 8 de la mañana, eh, o apenas te levantes, te, te repites estas dos palabras que tienes que memorizarte. No Das festa, de Atish. Luego, en la noche, vuelves a repetirla, pero unas 3, 4 veces nada más. Das Fenster de Atish. Y ya, te recuerdas el concepto, la ventana, la mesa. Das Fenster de Atish. Y vuelves, eh, a, después de las 8 de la noche, ya no la repites más. Y al día siguiente, a, o sea, las 24 horas después, vuelves a repetir Das, das Fenster de Atish. Si aún tú, tú sientes que esas palabras no, no, no las has memorizado por completo, y entonces de pronto tú ves una ventana y dices, oh, no me acuerdo cómo se dice en alemán, o sea, después tienes que repetirla a los tres días, volver otra vez tres días después con las mismas palabras, das Fenster de Atisch. Luego a los 10 días y luego a los 25 días. De esa manera, dando un espacio, minimizas la curva del olvido, o sea, minimizas la posibilidad de que esa palabra se te olvide. Recuerda la frecuencia, lo haces hoy, luego a las 12 horas, luego a las 24, luego a los 3 días, luego a los 10 días, después a los 25 días y si aún no se te ha fijado en tu cabeza, comienzas el proceso nuevamente, porque eh, pues así eh, tienes que tener un poco de paciencia y es así pero por lo general la mayoría de las palabras en las que uses esta técnica de memorización se te va a quedar grabada es una buena técnica sobre sobre todo para aprender nuevo vocabulario y uh, aquí te hago hincapié otra vez en que aprendas un vocabulario útil según tu nivel recuerda que ya hablamos un poco sobre eso eh, Aprende un vocabulario muy útil según tu nivel eh, de alemán en el que estés. Puedes buscar eh, ese vocabulario, puedes buscarlo en Google, puedes buscar las 100 palabras más utilizadas del alemán. Aunque creo que Google no tiene una lista muy muy buena. Pero eh, simplemente también puedes agarrar y puedes pensar en, la, en las palabras que tú usas más en tu día a día en español. Y buscar el significado de esas palabras en alemán. Y eso te va a ayudar muchísimo porque te va, te va a hacer hablar como tú hablas en tu vida cotidiana. Pero aquí tienes que tener algo muy muy en cuenta. Y es que cuando las palabras que pueden significar algo en español. Que también tienen una son como falsos amigos del alemán. Tienen una, una traducción un tanto extraña en alemán eso también puede, tienes que tenerlo muy en cuenta a mí me pasa eh, muy muy frecuente que yo viví muchos años en Chile y en Chile se usa mucho ya para afirmar cosas no sé ¿quieres agua? ya o tal cosa ya y siempre andas diciendo ya y en alemán ya eh, significa sí entonces cuando alguien pregunta algo y, y tú quieres como está bien yo suelo decir siempre ya y ya y ya y la gente así como se queda como, ah ya, no estoy comprendiendo bien. Entonces esos falsos amigos o esos modismos puede que no jueguen muy bien a tu favor. Entonces ten eso en cuenta. Ahora sí vamos a pasar al punto número 2 de esta de esta clase, de esta primera clase del taller tu primera carta en alemán y ya sabemos que tenemos que tener presente el vocabulario aprender un montón de vocabulario pero la segunda cosa que tenemos que tener presente es la lectura debemos leer en alemán esto nos hará por supuesto ganar muchísimo vocabulario y nos, haya, nos ayudará de muchísimas otras maneras vamos a comenzar hablando un poco sobre las ventajas de leer leer nos ayuda muchísimo a enriquecer nuestro vocabulario Además, que leer en alemán nos ayuda a, a ganar muchísima fluidez. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario? Pues, eh, cuando nosotros leemos algún texto, obviamente, alemán no es nuestra lengua materna. Entonces, nosotros, al principio, sobre todo, no vamos a entender casi nada de lo que leamos. Entonces, cada libro, cada cosa nueva que, que nosotros tomemos, una revista, un periódico es una fuente infinita de nuevo vocabulario. Nuevas palabras que podemos apuntarnos en un cuaderno, buscar su significado, buscar su traducción, hacer eh, las normas de memorización que ya vimos y son nuevas palabras que nos vamos aprendiendo. La lectura tiene otra ventaja y es que te permite practicar esa nueva palabra en un contexto determinado. O sea, eh, cuando tú lees, tú, tú conoces nuevas palabras en un contexto, ves cómo puedes usar esas palabras en alemán, cómo se usan, cómo se emplean y, y también ves frases completas usando esa palabra y es súper genial. Aquí te voy a dar otro ejemplo que, que a mí me sucede y es que yo las cosas que suelo usar en mi vida cotidiana, como los equipos electrónicos y todo eso lo, los pongo en alemán para que eh, hay, ir practicando no siempre constantemente la lectura hay cosas que no son de mucha ayuda como, como no sé las la frases súper difíciles del teléfono pero hay cosas que sí y aquí te voy a dar un ejemplo y es que hace un tiempo yo, bueno mi hija me descargó un, un jueguito en el celular y yo comencé a jugar el jueguito, pero el jueguito tenía la, la opción de poner eh, todo el lenguaje en alemán yo lo puse en alemán y las personas en el juego hablan entonces eso te da la posibilidad de ir leyendo en alemán y ir conociendo nuevas palabras en, en, en el contexto en un contexto dado pero lo que quería eh, contarte aquí era que cuando hay que esperar algo en ese jueguito dice la palabra "einiges se esperta y allí yo aprendí a usar esas palabras, por lo menos speta, luego, eh, en ese contexto, algún tiempo después y ya sabes exactamente cómo se escribe esa palabra, en qué contexto la puedes usar. Y es una manera fácil de aprender nuevas palabras, nuevo contexto, nuevas frases enteras, solo por leer una nueva palabra en un contexto dado. Entonces toda, todas las situaciones pueden ser eh, un buen momento. Puedes usarlo y ya en la siguiente clase eh, vamos a hablar más sobre qué, qué tipo de, en, en dónde podemos leer. Pero puedes leer en todos los lugares. Puedes leer tanto un libro como una revista, pero si eso te abruma, eh, no necesitas leer en esos lugares. Puedes leer en, en las redes sociales, puedes seguir a personas que sean alemanas y puedes leer sus comentarios en, en las redes sociales o puedes hacer eso que yo hice tener un, un juego en tu, en tu handy y eh, leer esos pequeños textos en alemán y también te van a ayudar a conocer nuevas palabras nuevo vocabulario en su, en su contexto original y cómo emplearlo luego también la lectura es muy importante porque te ayuda a alcanzar un nivel superior y esto tiene relación con los dos puntos que ya hemos visto. Porque como te enriquece mucho en vocabulario. Te, te ayuda a, a saber muchísimas nuevas palabras. Entonces te ayuda fácilmente a avanzar de nivel. comienzas quizás en un nivel muy bajo. No entendiendo casi nada. Pero con el paso de los días y mucha, mucha práctica. Mucha lectura. Vas a alcanzar un nivel eh, más alto. Y en, en muy poco tiempo. Pero esto es... Cuestión de práctica, o sea, si tú dices ya leo hoy, pero no lees en seis días más y luego de seis días vuelves a leer una página, dos páginas, pues no funciona tanto. Es cuestión de práctica cada día, practicar un poco de tiempo, un par de minutos, cinco minutos, diez minutos. Eh, puedes leer cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde. Y esa práctica, subrayar las palabras que no conozcas, eh, traducirlas, y, y hacer esas normas que ya vimos en, en la parte de vocabulario esa práctica diaria es lo que te va a ayudar a alcanzar un nivel superior de alemán muy rápido solo leyendo en alemán y lo otro es que la lectura mejora tus habilidades lingüísticas qué son habilidades lingüísticas bueno para tener una, un nivel básico de alemán eh, pues tú necesitas tener cuatro habilidades lingüísticas especiales. Tú necesitas poder leer en alemán, necesitas hablar, necesitas escuchar y necesitas escribir. Necesitas tener esas cuatro habilidades lingüísticas y la lectura mejora muchísimo tus habilidades lingüísticas. No solo te ayuda a leer mejor y mientras más practiques más vas a comprender lo que estás leyendo, sino que también te ayuda a ganar mucho más vocabulario para poder emplear a la hora de hablar o a la hora de escribir. Y con la lectura pasa algo muy importante y es que como estás leyendo, estás viendo exactamente cómo se escribe cada una de estas palabras y, y pues entonces ya sabes exactamente cómo se escribe y, y no vas a tener errores de ortografía en el futuro porque ya sabes exactamente cómo, cómo escribir esas palabras porque ya la leíste, aprendiste el nuevo vocabulario, lo aprendiste en, en un contexto y aprendiste exactamente la, las normas gramaticales, cómo se escribe. Hablando de gramática, también la lectura te da ese plus y te ayuda a, a aprender pasivamente algunas reglas de gramática, algunas posiciones de la oración. Y esto no es algo que tú te propongas, esto es algo que va pasivo, o sea que tú estás leyendo y, y tu cerebro se está dando cuenta del orden o la estructura de la oración. Entonces de verdad leer es una una cosa maravillosa y es algo importante que debes hacer para aumentar tu nivel de alemán constantemente. Hoy hemos visto dos cosas extraordinarias y son lo primero, los básicos que te van a ayudar a poder escribir bien en alemán. La primera, recuerda tener un vocabulario, conocer palabras porque no puedes escribir si no sabes que vas a escribir. Y luego leer en alemán que nos va a servir para ganar vocabulario para ganar contexto, hasta para saber la estructura gramatical de la oración. Entonces, ten presente esos, esos dos temas, el vocabulario y la lectura, y nos vemos la próxima clase. Pero antes de despedirme, quería recordarte que tenemos eh, nuestro cuadernillo de trabajo, y en nuestro cuadernillo de trabajo tenemos varias actividades especiales, y te lo quiero recordar porque me interesa que hagas esos ejercicios, Hoy mismo terminas de escuchar esta clase y hagas esos ejercicios. Lo primero es buscar el significado en español de las siguientes palabras. Entonces te pongo una lista de palabras en alemán, una lista de palabras muy útiles a la hora de, de escribir una carta en alemán. Y esa lista la tienes que traducir, buscar su significado en español. Pero recuerda siempre esto, buscamos el significado de la palabra con las normas que ya aprendimos del vocabulario. O sea, saber el concepto y meterla en un contexto y ver el, el uso que le podemos dar a esa palabra. El número dos es eh, también buscar algunas palabras que están en español, buscar ahora su significado en alemán y hacer la misma operación. Saber el concepto, el uso y poner esa palabra en un contexto, un contexto útil en el que podamos memorizar esa, esa nueva oración. Y la actividad número 3 es construir tres oraciones básicas. Usando la estructura básica de la oración. O sea, sujeto, verbo y complemento. Luego tienes las conclusiones y los apuntes en donde anotas las cosas que quieres destacar de esta clase. qué ha sido lo mejor para ti, qué quieres recordar, qué quieres destacar. Y te recuerdo que puedes hacerme cualquier pregunta que tengas vía Telegram. Aquí abajo también te voy a dejar... Para que te, te unas a nuestro grupo de Telegram. Puedes hacerme cualquier pregunta por allí. Yo voy a estar encantada de contestarte. Y nos vemos en dos días en la próxima clase. Nos vemos pronto. Chao, chao.